1: Benvenuti da Eliana Storri nello spazio dedicato a Roma. Oggi andiamo nell'area del Celio per parlare del parco archeologico e del nuovo museo Forma Urbis. Da qualche giorno ha aperto a Roma il Parco archeologico del Celio e il nuovo museo della forma Urbis che si trova al suo interno. Il parco si può visitare tutti i giorni gratuitamente mentre il museo è chiuso il lunedì e ha un biglietto d'ingresso ad esclusione dei possessori della MIC Card. Con noi Claudio Parisi Presicce, sovrintendente ai beni culturali di Roma Capitale. Presicce, benvenuto.
0: Ben a tutti.
1: Una nuova occasione per conoscere meglio la Roma Antica. Cosa offre quest'area oggi alla vista dei romani e dei turisti?
0: Il Colle del Celio è il cuore della città, è la cerniera tra l'area archeologica centrale con i monumenti più conosciuti, Colosseo, Fuori Imperiali, Fuori Romano, Palatino e la Via Appia la prima strada consolare che portava verso il sud intorno ai cui margini ci sono le tombe monumentali più conosciute quindi il Cedio è un luogo quasi sconosciuto ma fondamentale nella topografia di Roma e come tale lo abbiamo trattato nel senso che abbiamo collocato in uno dei padiglioni della palestra, della ex palestra dei vigili urbani la forma urbis che è una pianta marmorea di epoca severiana cioè di epoca di Settimio Severo l'imperatore che ha regnato dal 193 al 211 e che eh, diciamo, era collocata sul fondo di una parete della biblioteca del Templum Pacis il foro realizzato da Vespasiano nel 70 d.C., che eh, raccontava la bellezza della Roma dell'epoca, era una pianta la cui funzione probabilmente era quella di eh, mostrare a tutti, sia i romani che le ambascerie che venivano da tutte le province, quale fosse la bellezza della città in quel periodo della sua storia.
1: Quindi è una mappa eh, costruita, allestita con reperti, con frammenti?
0: Noi abbiamo rinvenuto un certo numero di frammenti a partire dal XVI secolo che rappresentano grosso modo il 10% dell'intera superficie di questa planimetria era di 235 metri quadrati, una parete verticale di 13 per 18 metri il 10% sono grosso modo 23-24 metri quadrati e abbiamo deciso di collocarla al pavimento, cioè per terra, in corrispondenza della pianta di un altro grande topografo di Roma che è Giambattista Nolli, che nel 1748 realizzò eh, la prima planimetria di, di, di mo- con modalità moderne, cioè con strumenti di misurazione ancora validi e quindi questa sovrapposizione tra i frammenti conservati della pianta e la planimetria del Nolli consente di camminare sopra la planimetria antica eh, riconducendo i passi alla Roma moderna. Sono eh, naturalmente delle corrispondenze quasi identiche tra la pianta marmorea e eh, la planimetria del Nolli che quindi ci consentono di sapere esattamente dove fossero i monumenti sia quelli conosciuti, Colosseo, Circo Massimo, eh, Basilica Ulpia ma anche molti eh, monumenti che oggi non sono più visibili nella città moderna e quindi la loro eh, ricollocazione eh, topografica consente anche di conoscere alcuni monumenti che non sarebbe possibile eh, vedere nella realtà urbana attuale.
1: Questa è una restituzione di patrimonio culturale e storico a chi ha l'opportunità di effettuare questa visita?
0: È una pianta che non era visibile da quasi cento anni perché l'ultima volta che è stata esposta al pubblico era eh, quando ai musei capitolini in uno dei giardini interni fu collocata sulla parete verticale di quello che veniva chiamato il giardino romano ma nel 1924 quindi esattamente 100 anni fa fu diciamo tolta da quella parete e solo una piccola parte dei frammenti fu esposta all'interno dell'Antiquarium, un edificio museale che è rimasto aperto dal 1929 al 1939 quando a causa di alcuni dissesti eh, provocati dalla realizzazione della linea B della metropolitana ci fu la necessità di chiuderlo e da allora tutti i materiali ivi conservati sono migrati in diversi depositi. Quindi dal 1939 sostanzialmente nessuno dei frammenti della forma Urbis è stato più reso visibile se non in occasione di mostre temporanee per alcuni mesi. Quindi una vera e propria restituzione ai cittadini di Roma e ai turisti di un eh, elemento fondamentale della storia urbana.
1: Professore, si prevedono altri lavori nel Parco del Celio oppure anche progetti di più ampia valorizzazione dell'infinito patrimonio culturale e archeologico di Roma in vista del giubileo?
0: Sì, intanto abbiamo aperto insieme al Museo della Forma Urbis un grande settore che abbiamo chiamato giardino archeologico antistante al museo della forma urbis che offre la possibilità di fare una passeggiata lungo le antichità, ci sono monumenti che raccontano i costumi funerari eh, dell'antica Roma ci sono monumenti che ci conducono a esaminare le architetture come venivano realizzate quali fossero gli stili quale fosse la difficoltà di lavorazione dei materiali eh, litici che spesso venivano da molto lontano e poi si trovano tutta una serie di altri documenti legati per esempio ai confini le delimitazioni del fiume Tevere, le delimitazioni del Pomerio una una passeggiata eh, che ci immerge nel mondo antico inoltre per il giubileo abbiamo previsto di aprire un altro edificio presente nel parco archeologico del Celio che è la casina del Salvi una coffee house realizzata nel 1836 appunto da Gasper Salvi che è stata integralmente restaurata e che verrà riaperta con la funzione appunto di accogliere i visitatori all'interno di una caffetteria. E non basta perché nel PNRR, cioè nel Piano sì. eh, Nazionale di Resilienza e Ripresa, è previsto il recupero finalmente dell'edificio eh, dell'Antiquarium, quello a cui facevo riferimento prima che è chiuso dal 1939. Quindi davvero il recupero di un complesso archeologico nel cuore della città che consente di immergersi in uno spazio silenzioso e, e, e animato solo dai resti antichi.
1: Grazie a Claudio Parisi Presicce, sovrintendente ai beni culturali di Roma Capitale. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Era Claudio Parisi Presicce, sovrintendente ai beni culturali di Roma Capitale. Per tutte le informazioni sulle visite e l'ingresso al Parco del Celio e al museo potete consultare il sito www.sovrintendenzaroma.it oppure chiamare il numero 060608. L'area archeologica e il museo sono accessibili a tutti.
2: Tra Stevere, Due cani che si annusano Si amano E se ne vanno dopo un po' I passi frettolosi di chi corre Per non perdere il metro Confondersi Tra folle di turisti che non sanno Quanti cuori alla città E cercano soltanto quella via Che han visto solo in fotografia E ti mandano a quel paese Tra monumenti e antiche chiese E abbandonando mucchi di rifiuti Se ne vanno via un tale sbuffa un po', uscendo da un museo Perché di fronte a lui adesso c'è un corteo C'è un vecchio che non sa nemmeno la sua età Ma lo commuove il Gesù e ascolta Sammertime, Trastevere, mercati mattutini dell'usato, dove i prezzi sono follia, artisti e venditori di parole che cercano con ansia un posto al sole e ti guardano senza vedere. Forse perduti tra i ricordi e il bere Perché gli amori che non sai tenere Se ne vanno via Io resto ancora un po' Che fretta non ne ho Tanto di fronte a me Io vedo solo te Da quando non ci sei, nemmeno mangio più e cambierò città se qui non torni tu. che tu non fai per me
0: Radio Vaticana la radio che ti ascolta
1: di consueto alcuni suggerimenti culturali in città. Anche questo weekend proseguono le visite guidate al Pantheon organizzate dall'Associazione Culturale Mirabile Ingegno. Il percorso è curato e condotto dallo storico dell'arte Mirko Baldassarre. Per prenotare info chiocciolamirabileingegno.it. Le visite avranno luogo anche il primo, il 2 e il 3 febbraio. Fino al 31 gennaio gli appuntamenti del Campidoglio per il giorno della memoria, l'anniversario della liberazione del campo di Auschwitz. Saranno fruibili 60 tra mostre, incontri, visite guidate, presentazioni di libri, eventi per le scuole, concerti, spettacoli, proiezioni. Nell'iniziativa Memoria Genera Futuro. Per il programma completo degli appuntamenti potete consultare www.culture.roma.it fino a domenica 28 gennaio al Teatro Vittoria Lovska Mikaze scritto da Mario Moretti autore e regista scomparso nel 2012 va in scena con la direzione di Claudio Boccaccini la storia d'amore tra una ragazza ebrea e un ragazzo palestinese interpretati da Kabir Tavani e Giulia Fiume quando portammo in scena per la prima volta Loves Kamikaz racconta Boccaccini pensammo che quello fosse il periodo più giusto per raccontare una storia d'amore che avesse come scenario il conflitto arabo-israeliano A più di dieci anni di distanza la questione è ancora lontana dal mostrare segni di pacificazione, al contrario diventa ogni giorno più inquietante. Loves Kamikaze, Teatro Vittoria a Testaccio. E all'Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, questa sera alle 20.30, il concerto del pianista Yevgeny Kissin, il pianista cittadino del mondo, nato nel 71 a Mosca, oggi cittadino israeliano naturalizzato britannico. In programma la musica di Ludwig van Beethoven, Sergei Prokofiev, Friedrich Chopin e Johannes Brahms.
3: Sia, ma quando sto a Roma se esco de casa mi pare di entrare a casa mia Roma 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 se lo provi sta bene te fa pensare a un fascio di lilla te fa pensare che se non ci fosse stata tu te l'avresti fabbricata come sta Sì. così non ci stai a pensare
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: E termina qui anche questa puntata del San Pietrino. Continuate a seguirci in diretta o riascoltate le nostre trasmissioni in podcast scaricando le app Radio Vaticana e Vatican News. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana. Un saluto da Eliana Storri.